0: Da hast du jetzt so viel mitgemacht und so viel Erfolg mitgehabt, das muss du doch weitermachen. Da sage ich ja, nee, aber das irgendwie fühlt sich das jetzt gerade nicht richtig an und das funktioniert auch nicht mehr so, wenn ich das spiele, ich mache jetzt was
1: anderes. Ein herzliches Willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Ich bin Lukas Paas und wie ihr bestimmt gemerkt habt, melde ich mich etwas unregelmäßiger aus meiner Stammkneipe. Das hat natürlich Gründe. Die Welt dreht sich aktuell etwas anders. Mit Blick auf die Ukraine fand ich eine neue Folge zu dieser Zeit absolut unpassend und vielleicht ist sie das auch immer noch. Ich habe lange überlegt, aber hoffe natürlich irgendwie, dass ich euch mit dieser Folge ein bisschen ablenken und unterhalten kann. Aber auch in naher Zukunft kommen die Folgen nicht mehr alle 14 Tage, sondern unregelmäßiger. Ich sag mal so alle vier Wochen. Warum das so ist, erfahrt ihr aber auch nochmal im Laufe dieser Folge. Denn ich war natürlich wieder unterwegs und habe mich mit einer spannenden Person aus Köln getroffen. Wie ihr wisst, können das Unternehmer, Musiker, Schauspieler oder ganz andere Menschen mit einer besonderen Geschichte sein. Und darüber sprechen wir dann bei einem Kölsch. So, und ihr dürft dreimal raten, wen ich getroffen habe. Mogwai. Mogwai oder auch André Tegeler ist mit Sicherheit der internationalste und weltweit berühmteste Gast, den wir bis jetzt hier hatten. Doppelplatin, mehrfache Goldauszeichnungen, Zusammenarbeiten mit Sugar Beyoncé, Robin Schulz und vieles, vieles mehr sind nur ein paar seiner Eckdaten. Ich konnte also wirklich einmal mit einem Weltstar sprechen. Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich natürlich meine Vorbehalte gehabt. Von Star hat bestimmt jeder mal gehört. Aber so war das überhaupt nicht, André ist unfassbar auf dem Boden geblieben und sympathisch. Die Begegnung werde ich in jedem Fall als wahnsinnig positiv in Erinnerung behalten. Wir haben über seine Jugend gesprochen, wie er von der Metzgerlehre über das Jurastudium zum DJ und Produzenten wurde. Ich wollte wissen, wie er so selbstbewusst in diese Welt eintauchen konnte und wie er die ersten Tracks aufgenommen hat. Außerdem musste André mir erklären, warum es überhaupt noch sinnvoll ist, ein Musikinstrument zu lernen, wenn man doch quasi mit dem USB-Stick in der Hand die große Karriere starten kann. Das könnt ihr jetzt hören. Setzt euch einfach mal zu und bestellt euch einen Kölsch und freut euch auf André Tegeler oder auch Mogwai. Wichtig ist mir hier nochmal zu sagen, dass diese Folge vor den Ereignissen in der Ukraine aufgenommen wurde. Keiner von uns beiden wusste, was da in den nächsten Tagen auf uns zukommt. Also ist das natürlich auch nicht Inhalt dieser Folge. Aber bevor es losgeht, stelle ich euch auch noch meinen Sponsor vor. Der ist natürlich wieder Milatech, die Digitalagentur aus Köln. Social Media Marketing, das Erstellen von Websites oder die Suchmaschinenoptimierung für eure Websites, das sind nur ein paar ihrer Leistungen. Schaut einfach mal auf milatech.de vorbei und nehmt gerne Kontakt auf. Vielen Dank für euer Sponsoring. Und jetzt geht's los. Das ist wirklich, wirklich perfekt. Perfekt. Ich würde gerne mal mit deinem Alltag starten so ein bisschen. Ja. Ähm, wann, wann stehst du so am Tag auf?
0: Ähm, früh.
1: Wie viel Uhr so? Uh,
0: ich würde sagen 6 Uhr.
1: Bist du jemand, der seinen Wecker dann so auf, auf 6 Uhr stellt und den die ganze Woche auf auf 6 Uhr läuft oder variiert das bei dir stark? Ähm, das
0: Ding ist, meine Frau und ich, wir haben zwei kleine Jungs mhm. und die bestimmen, wann wir aufstehen. Okay, okay. Also wenn die natürlich länger schlafen würden, würden wir auch länger schlafen, aber ab 6 Uhr ist der Tag, eigentlich geht er los. Und unser ältester Sohn, der Cooper, der ist vier. und wenn der wach ist, dann, äh, ja, dann ist er sofort Programm. Meistens machen wir aber morgens Sport. Das heißt, wir haben so ein kleines Fitnessstudio hier uns zu Hause eingerichtet mhm. und da machen wir so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Sport und er spielt dann dabei und danach ist dann Frühstück. So geht's eigentlich los. Und wann gehst du schlafen? Früh. Also, ähm, weiß früh, aber so 10, 11 Uhr bin ich schon. Okay, also, also nicht, ich hätte natürlich jetzt gedacht, total die Nachteule irgendwie. Ich kann beides. Ne? Also, wenn ich jetzt natürlich auf Tour bin oder so, dann gehe ich natürlich ganz spät ins Bett kann aber auch gar nicht lange schlafen. Äh, früher, äh, ja, als ich jetzt nur im Studio war und nur getourt bin, ja, kann ich auch ganze Nacht produzieren, und schlafe ein paar Stunden und dann geht's weiter. Geht Wie lange
1: brauchst du, bis der Biorhythmus sich dann so wieder anpasst? Ich hätte da extreme Probleme. Mit Zeitumstellung? Ich. Ja, Zeitumstellung ähm. allgemein, wenn du lange wach bleibst oder... Geht eigentlich bei mir. Ich bin, ja, klasse, okay. da,
0: bin sofort eigentlich irgendwie in der Zeit, auch ich mache oft so Trips nach Amerika, so für ein Wochenende Boah. und dann, äh, ja, das ist dann schon, das merkst du dann echt so zwei, drei Tage später erst. Also ich komme in dieser neuen Zeit gar nicht richtig an Okay. und äh, dann, bist ja, gut. Du, ja, okay. dann bin ich hier und dann bin ich schon wieder in deiner deutschen Zeit, das geht dann. Wenn okay, Länger bist zu so zehn Tage, dann, dann nimmst du schon die andere
1: Zeit an. Ja, ich glaube, wenn du, wenn du gar nicht ankommst, dann ist es, glaube ich, am besten. Ich war, glaube ich, im Februar 2020 in New York. Ey, ich habe bestimmt eine Woche gebraucht, bis ich hier wieder klar kam. Das ist echt bei mir ganz brutal. Wie süß. Keine Ahnung, ich kam wirklich gar nicht klar. Ja, aber überleg mal, ich meine, bei mir ist das sonst so, ich meine, vor
0: dem ganzen äh, Schüsselermengen, in dem wir jetzt hier gerade sind, äh, da, wenn du dann so 120 Shows spielst und da ist halt auch ganz viel Asien bei mir dabei gewesen, heißt China, Japan, Indonesien mhm. und dann auf einmal muss nach Amerika und dann noch wieder Europa, ähm, dann sind da so viele Zeitsprünge. Das heißt jetzt nicht, dass das gesund ist und dass ich das jemandem empfehle, aber. Dann
1: so einmal dann New York finde ich dann eher so, ja, das ist doch das so ein schöner Ausflug. Wie, wie ich Holland wahrscheinlich. <lacht> Schön Sanford erstmal. Ich würde mal so ein bisschen in die Jugend springen, wenn es für dich okay ist. Ja, klar. Ähm, was ich gelesen habe, äh, dein Vater war so ein bisschen gegen Studium, eher so, eher so die traditionelle Schiene. Du hast eine Metzgerlehre gemacht mhm. als jüngster Metzger NRWs. Mhm. Nimm ähm, ich mal mit in die Zeit. Stell wir mal vor, ich finde im Wohnzimmer deiner Eltern, ich bin irgendwie bei deinen Eltern eingeladen, ich finde ein Fotoalbum und schlag das, das Fotoalbum auf und da steht André drauf. Was würde ich sehen? Wie, wie sieht das zu der Zeit aus? Wie alt warst du da? Aus der Zeit, als ich die Lehre gemacht habe? Genau, so eine Lehre nach der Lehre, so in, in, in so einem Dreh.
0: Äh, da war ich 16. Ja war dann mit 18 schon fertig, weil ich habe ein Jahr verkürzt, so, weil ich da raus wollte. Weil ich mir so, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Und meine Schwester, die sagte, ja, ey, du musst noch Abitur machen. Deshalb hatte sie mich dann auch vom äh, Gymnasium angemeldet, äh, gegen Wissen meiner Eltern. Und als ich dann den Gesellenbrief hatte, habe ich dann zu meinem Vater gesagt, ich gehe dann jetzt zur Schule und mache jetzt erstmal wieder Abitur. Da meinte er, ja, das kannst du jetzt gar nicht machen, hätten wir dich an der Schule einmelden müssen. man ich ja schon alles gelaufen. Da war natürlich eine super Stimmung, weil dann natürlich auch klar war, dass ich den elterlichen Betrieb nicht übernehmen wollte. Und. Äh, was warst du für ein Typ so? Wie man. Äh, wenn du? du nicht
1: beschreiben würdest,
0: keine Ahnung. Jetzt kein Lauter, der jetzt sagt so, hey, hier, ne, da geht's lang und so. Ich wusste auch gar nicht nach der, nach der Schule, nach der 10. Klasse, ich war für Realschule, wusste ich auch gar nicht, was ich machen wollte. Und jeder sagte dann, ja, du musst das machen, und irgendwie was dir Spaß macht. Und dann Wie? denke ich mir so, ja, das soll ich dann mein Leben lang machen, weil ich weiß nicht, was, mein, was ich jetzt was mir Spaß macht, Wie was auch. ich mein Leben lang machen will. Weiß doch keiner, also ja. so richtig. Deshalb gibt es ja auch so viele BWL-Studenten oder Juristen und so weiter. Jura habe ich dann irgendwann auch mal studiert, weil ich meinte, ich müsste jetzt auch noch Jura studieren. Habe ich auch gelesen. Ja, ja und äh, aber Fotoalbum, pf, keine Ahnung, also
1: Warst du irgendwie so angehörig irgendwie? Ja,
0: sehr stark. Ich okay. habe ganz, war immer ähm, ganz vielen skurrilen Musikbewegungen, ähm, ja, habe ich da gefrönt, oder wie sagt so man? Skateboard. Skateboard klar, Skateboard, aber vorher genau. war ich dann auch noch so in dieser ganzen, also nee, Skateboard war vorher, dann diese ganze Skatepunk-Sache, dann fing das bei mir an so, okay, Roller fahren, war ich hier so bei den, in der Mod-Szene sehr aktiv, ja, eh, auch so Scooter-Runs mitgefahren. Und, Ach krass. Und dann so Not Soul, Scar, vom Scar bin ich dann so bei Psychabilly, Rockabilly gelandet, ich war, glaube ich, auf, keine Ahnung, locker 200 Konzerten, also so, auch so All-Nightern, die so ganzen äh, ganze, ganzen, großen Festivals von Wo the Meteors, Guanabats, Batmobile und so diese ganzen alten großen Psycho-Bands gespielt haben. Und fand ich schon immer cool, weil es halt irgendwie anders war. Also, ich war da schon immer irgendwie anders unterwegs, habe auch viel so zu der Zeit, auch so eher so ID oder The Face habe ich mir immer gekauft, weil ich das irgendwie cooler fand, sowas, worüber die geschrieben haben, worüber die berichtet haben, auch so Klamottenmäßig.
1: Was warst du für ein Festivaltyp so? Eher so der, der ich sag mal, der, der trinkende Festivalbesucher, der tanzende? Nee, der ja, mehr der so. Ich hab, ja, so eher so. Ich fand diese ganze Bewegung cool. Alle so,
0: wie die alle da drauf waren, alle rumgelaufen sind. Ich musste da jetzt nicht in der ersten Mai- Reihe rumpogen oder so. Oder mich da irgendwie voll tätowieren, weil das ja auch irgendwie alle waren. Aber mhm. so, ich fand das cool. Da, gute Leute, gute Gang. Und dann war ich immer gerne da. Aber ich, war da, ich bin da jetzt nicht einer, der da
1: der Vortänzer war. oder dann, nee. Vortänzer. <lacht> Du hast es eben schon gesagt, du hast trotzdem Jura studiert irgendwann, Abitur ja. nachgeholt, Jura studiert. Das hast du ja aus irgendeiner Motivation mit irgendeinem Ziel gemacht. Wo hast du dich da gesehen, als du das Studium so angefangen hast?
0: Ich hatte da schon angefangen Musik zu machen, also habe dann, ähm, weil ich ja äh, von zu Hause nicht unbedingt die Unterstützung mehr bekommen habe, musste ich natürlich mich irgendwie finanzieren und da hat ein Kumpel von mir gesagt, der war damals Resident DJ im Modell Traumwelt in Essen. Das war so der, der Laden überhaupt. Da ist man hingegangen am Montag oder am Donnerstag und ähm, und er hat da irgendwie 400 D-Mark bekommen für einen Abend. Da habe ich gedacht halt so, wow, cool, wenn ich das jetzt irgendwie ne, viermal im Monat machen würde, dann kann ich schon meine Wohnung oder Miete bezahlen und kann mich irgendwie so durchs Studium finanzieren Und somit bin ich angefangen äh, überhaupt erstmal mit dem DJing. Nicht so, oh, ich will jetzt hier der große DJ werden mhm. und ne, ich habe ja schon immer gewusst, ich kann es. Sondern mehr so, ey, cool. Äh, ich war natürlich immer sehr nah an der Musik und habe auch jegliche, wie ich vorhin schon gesagt habe, alle Musikarten gehört und Platten gekauft und gesammelt und so weiter. Aber habe mich da nie so als der Spielende gesehen. Wollte es vor immer in einer Band spielen, habe aber kein richtiges Instrument gelernt. So mit Philly Band auch weg. Aber habe ich mir so okay, aber DJing, das kriegst du hin. Und da war ich im Ratinger Hof in Düsseldorf war ich mal auf einer Techno-Party. Es war eigentlich eine Punk Party, die war aber dann eher eine Techno-Party. Und da stand einer in Camouflage gekleidet mit so einer Nassrasur, äh, um Montagmorgen um eins, ne? und ich war dann noch, das war in der Abiturzeit bei mir. Wie, bin ich da hingefahren, also mit Kumpels irgendwie, also auf dem Sonntagabend und sind montagsmorgens jetzt wiedergekommen. Und das war so skurril. Und der stand dann da in diesem kleinen Ratinger Hof, hat total den skurrilen Sound gespielt. Und noch skurrilere Leute waren da, da habe ich auch meine ersten Transen gesehen überhaupt mhm. in meinem Leben und da habe ich mir gedacht so, wow, das ist ja total cool, ne? so, so, so voll irgendwie anders, so eine, so eine Gegenbewegung zu allem, was so passiert und da war das, hat das bei mir sogar zu so, so, so Klick gemacht und so, ey, da hatte ich ja auch Bock drauf. Bock drauf Wann war das, zu.
1: da warst du noch nicht im Studium, oder?
0: Nee, das war so äh, Ende der 80er. Das heißt, du warst wie alt? Da war ich so 20 okay. Jahr später.
1: Aber d- wenn, wenn du sagst, du hast da schon Geld verdient und da schon quasi gemerkt, so das geht was, warum hast du dann noch Jura studiert? Hm. Backup. Wir sind oder? in Deutschland,
0: da muss man noch was haben. Backup, okay, also backup. Ja,
1: irgendwie Sicherheit und so
0: vermittelt. Und ja, und klar, weil ich habe auch gedacht, also wer weiß, jeder hatte mir damals gesagt, ähm, Techno fing an. Und dann haben dann gesagt, ja Techno ist tot, das hält sich eh nicht lange. Das ist Mhm. ja nur so eine Modebewegung. Mhm. So, das heißt äh, Rock, äh, R&B und so Hip Hop. Das ist klar, das wird nie weggehen und und dieses Techno-Ding, das wird nicht lange halten. Und ähm, was willst du denn danach machen? Das war immer, die, immer diese Frage. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, ja stimmt, was willst du danach da machen? Ne? Also hast du dir einen Plan überlegt? so? Richter, Nö, ich Rechtsanwalt, hab ge- Ich, ich habe mir gedacht, okay, dann machst du zumindest Jura studiert. Und dann kannst du, du so Musikanwalt werden. Dann hast du auf jeden Fall so, ah, okay. ein, so, so ein Studium schon mal so in der Tasche. Ne? Okay. Das heißt, Jura machst du jetzt auch nicht nebenbei. Ich war dann auch scheinfrei und hätte mich zum Examen anmelden können. Aber dann hatte ich meinen ersten Top tenet gehabt mhm. in Deutschland. Und dann... Hat ein Anwalt mir gesagt, hier in Köln, hier auf der Aachener Straße, der hat zu mir gesagt, Alter, wenn du jetzt noch weiter äh, Jura studierst, dann bist du echt doof. Ne? Und ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe immer gedacht, okay, aber ich muss das doch abschließen. Ne? Mhm, krass. Und dann, äh, und wer weiß, auch selbst da, das ist ja nichts sicher. Und auch große Musikproduzenten, die halt Scatman, John und Weathergirls gemacht haben, kenne ich auch aus dem ein paar die haben gesagt: Ja, nee, bleib jetzt nicht nur bei der Musik, ne? Du musst was Sicheres haben. Und, ja, und alles so. Und das war schon schwierig, war viel Gegenwind und äh, habe dann aber trotzdem mich dafür entschieden. Aber nach langem Hin und Her, immatrikuliert, exmatrikuliert, hin und her. Und
1: Bist du jemand, der alles zu Ende machen muss? Also der wirklich. Nö.
0: Nee, wenn es keinen Sinn macht, dann höre ich okay. auch auf.
1: Okay. Nee, also ich bin da nicht so,
0: jetzt, oh, jetzt hier angefangen, weil jetzt, nee, wenn, wenn die Konsequenz heißt ja nicht, man ist ja nicht konsequent, nur weil man es dann angefangen hat, macht man es zu Ende. Wenn es halt, halt unlogisch ist oder keinen Sinn mehr macht, dann mache ich es nicht weiter.
1: Als du angefangen hast, aufzulegen, mhm. ähm, habe ich so ein bisschen gelesen, war so, glaube der Studententyp so auf Partys aufgelegt. Ähm, hast du Platten? Wie bitte? Platten, also mit Vinyl? Ja oder? klar. Ja, Vinyl. Okay. Woher wo hast du die gehabt? Hast du die gekauft? Ich bin
0: jede Woche in vier Plattenläden gefahren. Okay. Jeden Freitag. Also, wo hast du das Geld? Äh, ja, halt über das Auflegen halt. Ne? Also okay. aber natürlich erstmal, erstmal
1: nur ein paar immer gekauft und nachher wird es ja immer mehr. Und Was hast du aufgelegt so, zu Anfang? Ich bin
0: direkt angefangen mit Techno-Haus. Ich habe nichts okay. anderes gemacht.
1: Okay, aber du hast wann hast du Elektro angefangen zu hören? Du hast ja vorher Ska und sowas gehört. Um ja, Skate. das fing dann so an, also es fing nach dieser rattinger Rufgeschichte geschichte an. Wo ich okay, dann, dann, dann bist du so eingestiegen so, okay, da? Ja, und dann okay. bin
0: ich so in, in gelsenkirchen da gab es einen, einen Plattenladen äh, vom Lippe, so hieß der damals. Und äh, der hat halt dann so, keine Ahnung, CC Penniston Finally und so Nummern. Robin S. Show Me Love und so, das kam dann damals raus. Und die Vinyl habe ich gekauft und habe gesagt, das oh, ist ja cool. Und dann ja, habe ich mir damit irgendwie so das Auflegen beigebracht, mhm. so ganz
1: langsam. Du redest halt immer, ich habe hab natürlich viele Interviews von dir gehört, du redest extrem viel über Musik. Warst ich du so ein, ja, so ein so ein Nerd quasi? Also hast du dich da, nee, da aber krass. ich bin
0: schon, bin schon da nerdy so und ich weiß, was, was mir halt gefällt okay. und was mir nicht gefällt.
1: Ich finde, jetzt ist es ja super einfach, sich Sachen rauszusuchen. Ne? Wie war das früher? Findest ich finde find gar nicht. Echt? Nee. Also Spotify, gute Playlist und danach anfangen zu googeln. So, das ist so ach mein so. mein Ding. Also so
0: jetzt einfach, also Titel zu finden, die dir gefallen. Ja.
1: Algorithmus mega, mega einfach. Also ich könnte, ich, ich finde, der Algorithmus funktioniert mittlerweile so gut, dass ich straight on durchhören könnte. Und Interessant. Halt, wirklich hab
0: ich noch nie habe ich noch nie benutzt. So.
1: Benutzt du nie Spotify?
0: Schon, aber dann nur, weil ich Sachen dann höre, die ich hören will. Oder jetzt nicht so, oder irgendeine ich, Playlist, wo ich sage, so, okay, krass. jetzt ist hier äh, Dinnerparty oder weiß ich nicht, keine Ahnung, was, dann gucke ich mir mal so, aber sonst. Klar, die okay. vernutze ich schon, aber dann eher mehr so jobmäßig, dass mich dann andere Sachen interessieren, wo ich sage, okay, den Arzt ist, finde ich cool, mal gucken, was macht er sonst so.
1: Okay, also gut, ich mache das so, ich, wenn ich zum Beispiel laufen gehe und höre irgendwas, was mir gefällt, dann kannst du ein Herz drücken bei Spotify auf der ja. Apple Watch und dann hast du irgendwann den Mix der Woche und der trifft halt meistens genau das, was ich halt höre. Wahnsinn, ne? Ja, irre. Nee,
0: das war damals irgendwie so äh, schräg. Also du musstest halt da physisch hinfahren, äh, Platten aussuchen, kaufen, mit nach Hause nehmen. Und das ist auch so, so äh, klar, ich hab, bin mit Vinyl angefangen und habe keine Ahnung, 15.000, 20.000 Vinyl, mindestens. Also mindestens. Hab, kannst, kannst du die ganzes, jetzt alle noch? Ja, klar. Kannst ganze, ganze, du Ganzes Haus kannst du damit... Äh, Wahnsinn. Äh, nicht nur tapezieren. Also, und ich habe auch damals vinyl Vinyllabel gehabt, wo ich selber darauf veröffentlicht habe. Und auch meine ersten Touren, die ich gespielt habe, zum Beispiel große Touren in, Amerika, in, in Australien. Äh, Anfang der 2000er da war das. Die habe ich gespielt, weil ich Platten veröffentlicht habe, Vinyl auf meinem Label Punks, p mhm. Und die, muss man sich mal überlegen, die sind nicht irgendwie als MP3, da gab es noch keine MP3, die sind nicht irgendwie darüber geschickt worden, sondern die haben ihren Weg nach Australien gefunden, physisch in einer Schallplattenform dann steht hinten auf dem Cover eine äh, kontakt fax von unserem, von unserem <lacht> Studio in Recklinghausen. Die haben mich dann angefaxt und meinten, ja, die wollen mich ganz gerne buchen. Und äh, keine Ahnung, mein Booking-Agent damals, der hat das dann weitergemacht und äh, mit Support bei Triple J, das ist der größte Radiosender in Australien, nur von Vinyl, die dort angekommen sind. Das finde ich heute immer noch so skurriert. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, völlig, völlig das hört sich an, als wenn ich irgendwie ähm, aus dem Steinzeitalter erzähle. Ja, völlig
1: irre. Aber so lange ist das gar nicht her. Ja, aber es hat sich in der Zeit, Zwischenzeit so unfassbar viel getan. Krass. Ja, Wahnsinn. Irgendwann hast du <lacht> angefangen zu produzieren. Ja. Hast du vorher ein Instrument gespielt? Nee. Wie kann ich mir das vorstellen? Warum fängt man an zu produzieren? Ist dann irgendwann die, die, die andere Musik nicht genug? Das, oder? Ist so,
0: das ist so einfach, ach, weißt du pff. Der eine hat ein Tonstudio, der sagt dir, okay, die und die Beats kann er machen. Ich sage, okay, ich weiß, was geht. Man tut sich zusammen, macht die ersten Tracks. Damals gab es ja noch keine CD. Dann habe ich mir die auf Acetat pressen lassen, also so eine okay. Vorstufe von Vinyl. Die kannst du dann 20 Mal abspielen. Na, ist kaputt. Na, ist kaputt. <lacht> und kostet aber 50, ja, jetzt so Acetat, wenn 50 Euro. Also schon eine teure, teure ja, Pressung. Wahnsinn, ja. Und dann sagst du, jo, cool, jetzt bieten wir die mal an. Und dann habe ich die angeboten, Plattenfirmen und so. Und dann hast du deine erste VÖ. Dann warst du nicht nur noch der DJ, der auf einer Mayday gespielt hat oder auf Love sondern da war es auch der, der, war, der Platten veröffentlicht. so ja. War dann wie so ein next step. So,
1: es ja. ist schon so, ne? Also auflegen ja. ist immer der, der erste Schritt und dann... Ja. ja es gibt auch einige,
0: die es umgekehrt machen, die halt eher, weil die halt so musikalisch groß geworden sind und sagen, hey, ich bin so auch nerdy im Studio und so. Das bin ich nicht. Ich bin ja eher so praktisch. Ich gehe mal danach, okay, was mir gefällt und wenn mir das gefällt, weiß ich, dass das auch hunderttausend anderen gefällt. Okay. Habe natürlich lange für gebraucht, um das mhm. rauszufinden
1: und auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, aber
0: ähm, ja.
1: Nimm dich mal mit, die erste Platte, die du gemacht hast oder, oder den, den ersten Track, den du gemacht hast. Hast du den vielen Leuten vorgespielt? Oder hast du da gesagt, das ist das Ding, das läuft?
0: Nee, das, nee, das ist ja bei den ersten Platten, da bist du ja erstmal froh, dass du überhaupt so ein Ding mal in der Hand hast und wo dann sagst, okay, da könnte auch mein Name drauf stehen und ja, wäre ja ganz cool, wenn die einer machen würde und so. Nee, das war schon äh, vorsichtiger, fängt
1: das. Fängt okay, an. das heißt, man geht dann los und zeigt das den ersten Freunden, Bekannten, die so ein bisschen mit drin stecken. Ja, und das war
0: auch alles nerdig, ne? Das war ja nicht irgendwie, das war ja keine Chartmusik, das war ja. alles so Nischen Underground, Sequenzer. Tracks, die halt jetzt nicht, die jetzt nicht unbedingt jedem gefallen müssen, wo man aber wo ich aber weiß, okay, wenn ich die gespielt habe, dann funktionieren die auf einem großen Rave oder so. Das finden mhm. dann Leute gut.
1: Bist du jemand, der Bestätigung dann braucht und um zu sagen, ich mache das weiter? Also hätten jetzt alle gesagt, boah, was ein Scheiß oder keine Ahnung, ist nichts. Nee, mache ich trotzdem. Ja, ja. Hätte du durchgezogen. Ja. Okay.
0: Aber ich habe die, die größten Nummern, die, die, ähm, die ich hatte, also auch so produziert habe, also die größten Hits, sage ich jetzt mal, die waren alle so, die haben alle, da hat keiner Hurra geschrien. Mhm. Und hat auch keiner gesagt, jo, da haben wir lange drauf gewartet. Oder auch viele Absagen auch bekommen. Auch zum Beispiel die Nummer, die ich gemacht habe hier mit Jimmy Vegas, Like Mike Mammut, das ist so ein, so ein Tomorrowland anthem track ähm, Da weiß ich nicht, da war ich in, in, in Sunburn äh, in Delhi auf einem Festival, da habe ich gespielt mit Afrojack und Afrojack war damals zusammen mit Paris Hilton und ich kenne ihn halt irgendwie von vom Spielen und Writing Sessions und dann hat er mir erzählt von seiner äh, Liaison und Bla und so und dass er aber wo nicht mehr da zusammenbleiben will und hin und her die haben dann sich auch kurz danach getrennt und habe ich ihm erzählt von Titel den ich gemacht habe hier mit dem also diese Mammut diese Nummer und der hat die sich gar nicht angehört er sagte nee sagt er sagte hast mit denen die gemacht aus Belgien nee die unterstütze ich nicht die mache ich nicht da habe ich die anderen Plattenfirmen angeboten eine offens- offensichtlich starke Nummer hm. nee hm, wissen wir nicht sehen wir nicht und Bla 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 dann kam die aber auf dem Tomorrowland-After-Movie, wurde die gespielt bei einem, ich glaube, bei Martin Zollweg. Und daraufhin kam, dann hat dann jede Plattenfirma angerufen und gesagt, die wollen die ja, machen. Also so, ne, so ist manchmal
1: Woher glaubst du, kommt das, dass du, dass du so ein Selbstbewusstsein oder so ein einfach, ich mache das trotzdem, hast? Weil viele, also wenn ich viele weiß, werden ja stoppen. Und werden ja, sagen.
0: aber wenn ich ich hab so immer so ein, so ein wenn ich da einen Schauer bekomme, also so eine, eine, Guse, also eine Gänsehaut oder so, dann äh, weiß ich, dann findet die Nummer ihren Weg. Und ich sage immer, jede Nummer, du kannst eine gute Nummer nicht aufhalten. Dann, die f- kommt früher oder später irgendwie raus. Okay. Okay. Also wenn ich da selber was empfinde und mir das nicht erdenke, so habe ich auch schon gemacht, also diese, diese diese oh, das ist jetzt so und so, ist das gelaufen, mhm. jetzt machen wir ein Follow-up, das muss dann auch so in dem, in dem Schemata, in der mit der Formel so und so laufen. Also mir das theoretisch zurechtgelegt. Mhm. War dann auch gut so, aber war jetzt nicht so so ein Feeling dahinter. Nicht funktioniert. Aber wenn die Sachen so aus dem Bauch heraus entstanden sind und ich selber da so gesagt habe: so, yo, so das hat mich irgendwie abgeholt, ne? also ehrlich abgeholt, dann funktioniert das auch.
1: Nehmen wir mal dann ein äh, neues Album Color. Ja. Was würdest du schätzen, wie viel Prozent davon ist wirklich Handwerk? Also du weißt, wie es geht und wie viel Prozent ist so richtig Feeling. So, das ist wie man sich halt das beim Texten oder beim Schreiben vorstellt, so mit Gefühl. Das ist natürlich jetzt ein, ein schwieriges Beispiel, weil das, das ist ein Album, das ist ein Terrain, was
0: ich da so, so, so betreten habe, was ich selber so noch nicht gemacht habe. Das heißt, das ist eher ein poppigeres Album für mich, wo ich auch so ein paar Sachen auch so mit dem Auge zu nochmal gesagt habe, Okay, machen wir. So, ne, weil ist ja offensichtlich gut, ne? Mhm. Und jeder sagt UPA. Würde ich jetzt im Nachhinein, hätte ich ein paar Tracks würde ich nicht mehr so machen. Ach krass. Ja, würde Was ich jetzt sagen so, nö, die waren übereifrig aus der Situation heraus äh, veröffentlicht und mit aufs Album
1: gepackt. Okay, das heißt, du denkst aber dann auch nicht lange nach, wenn du veröffentlichst. Weil wenn mm, du
0: in dem Fall war das so, okay, äh, Album, 15 Titel machen wir, circa Wie lange 20.
1: hast du dafür dann, 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 dann gebraucht? So?
0: Mm, ja, da waren auch Nummern dabei, die ich schon vorher irgendwie mal vorproduziert
1: habe. Halbes Jahr. Ach krass, okay, das ist schnell. Geht aber auch schneller. Echt? Mhm. Wird es mit der Zeit einfacher oder schwerer?
0: Ich finde einfacher, wenn man wenn man weiß, was man will. Weil du hast dann natürlich im Studio so viele Möglichkeiten, da gibt es gar keine Zahl für. Ob sie jetzt angefangen, ich nehme jetzt die Bassdrum und die hi mhm. und die Clap und ein Klavier oder ein Synthi und der muss jetzt so klingen. Also es sind so viele Möglichkeiten, Musik anders zu konstruieren und klingen zu lassen. Und ich gehe da immer nur, hey, okay, finde ich gut, mache ich so. Und dann versuche ich dann auch nicht nochmal einen anderen Weg, weil dann ist das in dem Moment so gut und dann kann man das, ein Kumpel von mir, ich kenne ja das Wort gar nicht, habe ich jetzt letzte Woche gehört, viele Leute werden das schon kennen, verschlimmbessern. Ja. Kennst du ja das gar nicht. Ich so, what? Also, er ist bei mir noch nie angekommen. Und äh, ja, und das ist dann so. Und da äh, das versuche ich, versuch ich äh, zu unterlassen.
1: Ja, hm? stimmt. So kaputt denken ist auch, auch so, ein, Voll. so ein
0: Klassiker. Ja, ich kenne einen, der hat ich weiß ich nicht, 6.000 Songs auf seiner Festplatte und die sind eigentlich alle gut. Und der hat noch nie eine Veröffentlichung gehabt. Dann, ja, okay. Worauf wartest denn du? Ja, krass. Ja, nee, ja. da und hier, und hier. Ja, gut, das ist ja.
1: kann ich mir vorstellen. Wir machen eine kurze Pause. Und die nutze ich jetzt mal, um euch zu erklären, warum es hier nicht mehr im Rhythmus von zwei Wochen weitergeht. Kurzum, es hat viele Gründe. Zuerst einmal hat die Omikron-Welle in den letzten Wochen und Monaten die Produktion sehr schwer gemacht. Mal war der Gast krank, mal einer von uns und so hat sich das etwas gezogen. Weiterhin sollte das hier ein Hobby sein und nicht in massiven Stress ausarten. Aktuell habe ich einfach wahnsinnig viele andere Dinge um die Ohren und da es ja wie gesagt ein Hobby ist, will ich mich hier einfach ein bisschen freischaufeln. Und so kommen die Folgen jetzt unregelmäßig, ich sag mal so alle vier Wochen. Denn aufgeben will ich diesen Podcast auf keinen Fall, denn dafür macht er mir einfach viel zu viel Spaß. Was mich aber wirklich mal interessieren würde, wie kriegt ihr mit, ob eine neue Folge kommt? Schaut ihr bei Spotify? Habt ihr einen Alarm eingestellt? Oder informiert ihr euch bei Instagram? Schreibt mir doch gerne mal bei Insta eure Antworten, denn das würde mich wirklich mal brennend interessieren, wie ihr das so mitkriegt. So, und das war's auch schon und jetzt geht's weiter mit Mogwai. Wir sind jetzt schon super wild durch deine Biografie gesprungen. Lass uns mal, ähm, du hast gesagt, dass du, ja, wir haben gerade ja darüber gesprochen, Studentenzeit, du hast aufgelegt, dann ja. so die ersten, die ersten Tricks. Hast du da schon so einen genauen Plan gehabt, ähnlich wie das beim Jurastudium quasi nicht der Fall war, wo du gesagt hast so, da will ich hin, ich sehe mich auf der Bühne, ich sehe mich in dem Club, ich sehe mich mit dem Künstler. Hast ja. du da? Ja? ja. Was war so der?
0: Ja, mir war auf jeden Fall klar, ähm, ich hatte in Gelsenkirchen in der Kaue, das ist so eine alte ähm, Kohlenpott-Kaue, mhm. jeden Monat war da eine Party und hat einmal der Tarnit gespielt und das war der große DJ Tarnet aus Berlin. Mhm. Der ist auch groß wirklich und der kam da rein in Camouflage mit Dreadlocks, der sieht mhm. halt aus wie einer aus so einem, aus so einem amerikanischen Blockbuster-Film, mhm. ne? und der war der Superstar irgendwie an dem Abend und der hat nach mir gespielt nichts gegen Tarnet, aber ich fand, ich fand ich war dann besser so ich fand ich habe ein besseres besser gespielt als er und das war für mich so so also okay wenn der hier der Headliner ist und ich bin hier keine Ahnung unterste Reihe auf dem Flyer und ey, kannst den Namen noch nicht mal lesen das ist so für mich so war für mich ein Step okay aus diesem Newcomer äh, da herauszukommen und auf eine große Bühne weil ich das wusste und gefühlt habe, dass ich das kann
1: was war dann die große Bühne, wo du gesagt hast, so große, das, Raves, das, das große
0: Raves? Große okay. Raves, uh, Mayday, uh, Nature One, Love Parade okay. und da jetzt nicht nur irgendwie, sondern auch dann Primetime auf okay. den jeweiligen Bühnen.
1: Dann hat man ja immer so irgendwie diesen, diesen, diesen Hill, nenne ich den jetzt mal, und dann geht irgendwann diese Tür auf und du stehst hier zum Beispiel auf, auf der Mayday oder wo auch immer. Wie ist das dann? Der,
0: der, und der, der Hill war sehr groß bei mir. Ja, glaube ich. Der war lange.
1: Und dann stehst du da oben? Und was hast du dann? Ist es so, dass man dann sagt, okay, nee, dann denke Endstufe?
0: Nee, ich habe dann eher gedacht, so ja, wurde auch mal Zeit oder so, war, war für okay, überfällig. Jetzt okay. so, Ach, jetzt erst so. Ach so, und jetzt so und das ist es jetzt? Okay. So? Hast du schon so. Enttäuschung eher, so dass du gedacht Nö. hast, das ist eher
1: krasser? Nö.
0: Okay. Nee, aber dann, dann haben mich viele Sachen eher nicht mehr so, ja, so getriggert oder so, wo ich dachte: so, wow, jetzt so. Oder habe ich dann nicht mehr so viel
1: außen vor gehabt? Okay. Ja, verstehe ich. Wir reden mal über Auflegen, wenn du Lust hast. Ja. Das wird mich nämlich brennen. Ich habe früher auch mal aufgelegt. Schön. Äh, super Amateur, sagen dir wahrscheinlich voll viele. Das sagt mir eigentlich jeder. Denke ich mir, denke ich mir. Und, äh, aber ist ja Frage, jeder hat mal aufgelegt, weil jeder hat mal irgendwie Musik gespielt irgendwo. Ja. Warum auch nicht? Das ist ja auch geil. Die, die Frage, die jetzt kommt, hast du wahrscheinlich auch schon häufiger bekommen, aber ich will die ein bisschen anders stellen. Mhm. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Wir treffen uns heute Abend irgendwo in der Stadt, keine Ahnung, in, in irgendeinem Club, mhm. ähm, du hast aufgelegt oder legst noch auf oder was auch immer. Ich bin so ein super nerviger Typ und laber dich direkt an der Bar erstmal an und sag dir, äh, ja, ich würde gerne das auflegen lernen, aber irgendwie, du findest mich sympathisch und äh, wir kommen ins Gespräch und ich sage dir, ja, ich habe ein bisschen Ahnung von Musik, habe einen Spotify-Account, habe dir gerade erklärt, ich habe super gute Mix der Woche, habe echt Ahnung und du sagst, okay, wir machen das. Wie bringst du mir jetzt den Job-DJ bei? Es geht mir nicht ums, ich will keine Jobs haben, ich will das Handwerk-DJ lernen. Was mache ich jetzt? Wie fange ich an? Wie würdest du das angehen? Je nachdem, wie ernst du das nimmst, Voll. ich bin ein und dann würde ich, ich, würd um. ich mit
0: Vinyl bei dir anfangen. Das ist natürlich das das Schlimmste. Also aus, okay. dem heutigen, aus der heutigen Perspektive. Weil ähm, heute ist alles easy, äh, schnell nachzudrehen, zu justieren in Form von MP3 und, und Controllern. Und gerade jetzt CDJs, das sind die äh, ähm, CD-Spieler in Form von Plattenspieler, also die haben, ist das was Haptisches, also eine Scheibe, ne, die mhm. dreht sich jetzt nicht, aber wenn man das anfasst, ist das so, wie als wenn man eine Platte anschiebt oder bremst. Mhm. Und das würde ich dann aber dir beibringen mit einer richtigen Platte.
1: Okay, das heißt, wir würden in den Plattenladen fahren? würden Nee, wir würden
0: direkt hier zwei Plattenspieler hinstellen mit einem Mixer dazwischen, wir, da kommt eine Platte drauf, auf dem anderen kommt die andere Platte drauf, rechts läuft, keine Ahnung, null und jetzt musst du die linke Platte auf die rechte Platte angleichen im Beat. Okay, das heißt, es geht um synchronisieren. Synchronisieren, okay. erstmal ganz wichtig. Okay. Ganz wichtig, synchronisieren. Äh, mit dem MK2-Technik ist es natürlich leichter, aber auch die laufen raus. Das heißt, du musst dann auch wissen, welche Platte läuft raus. Welche ist jetzt gerade schneller, welche langsamer. Vertue ich mich heute noch manchmal mit. Okay. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Das ist einfach so. Aber da lernst du es halt am besten. Wenn du das da, darauf spielen kannst, dann kannst du alles spielen.
1: Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, ich fange jetzt damit an. Was schätzt du, wie lange brauche ich, bis ich es drauf habe? Wenn ich einigermaßen talentiert bin, ich bin jetzt also kein Volldepp in dem Bereich. aber Wenn ich du richtig viel übst? Ja. Ach, das kann ganz schnell gehen. Was ist schnell? Wochen? Zwei Mon- Monate. Zwei,
0: drei Monate, okay. kann auch sagen, zwei Wochen schon. Okay. Also, das erstmal, dass du erstmal diesen Grundbasis hast. Das geht dann ja dann weiter. Okay, da hast du die beiden Platten und dann musst du ja auch andere Stile mixen können und da auch verschiedene Rhythmen irgendwie unterkriegen und wissen, wo ist der Startpunkt, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus und so ohne jetzt, das ist ja wie Autofahren soll das sein. Also, okay. du setzt dich näher in dein, dein Auto und überlegst nicht mehr, muss ich jetzt einen ersten, zweiten oder einen fünften? So, das machst du dann einfach.
1: Und genauso ist es beim Auflegen. So sollte es sein. Okay, und die Routine, bis ich die habe, was willst du schätzen? Ein se- halbes Jahr, ja
0: Das dauert schon. Okay. Ja, schon ein Jahr. Und da, da ist am besten live. ne Und ich habe halt jede Pommesbude gespielt. Also von Underground Club bis Großraumdisse über Großfestival. <lacht> Und da lernst du natürlich richtig, auch wenn Sachen mal schief gehen, ne? also keine Ahnung, Technik fällt aus oder, ja, einfach Sachen so, Sachen. wenn die Sachen schief mhm. gehen, mal, dann, dann Umstände sind schwierig, die Monitorboxen stehen zu weit weg, da ist eine Latenz, ne? jetzt hast du nicht die Box direkt vor der Nase stehen, wie zu Hause bei dir im Keller oder so. und dann. Okay.
1: Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe ein Jahr jetzt richtig geübt im mhm. Keller, mich hingestellt, gemacht, getan, alles gemacht, was du mir gesagt hast, mhm. dann rufe ich, mhm. ruf ich dich nach einem Jahr an, und so, ja. André so, ich bin bereit. Ja. Jetzt kann die Post abgehen. Ja. So, jetzt würde ich meinen ersten Gig haben. So, wie wir,
0: würde ich mit dir heute ganz anders anfangen, weil ich mache ja auch noch ein Management. Mhm. ich ja auch noch. Ich würde mit dir, wenn du jetzt so auf so ein Typ bist und sagst so, wow, okay, dann kannst du auch irgendwie, ne, der, der hat Zukunft. Ich würde mit dir anfangen, die richtige Platte für dich zu finden. Okay. Weil das Auflegen kommt dann. Das natürlich würde ich jetzt dich dann nicht verbuchen wollen würden, irgendwie ohne die praktischen Kenntnisse. Aber ich fände es spannender, dass du erstmal. Um, ein Musikstück machst, wo du sagst so, yo, das bin ich jetzt. Okay, du
1: würdest also ins, ins Machen gehen, ja, ins klar. Produzieren, okay, eher, krass.
0: eher sagen, okay, okay, du bist jetzt hier, ne, Lukas äh, XYZ, ne, ähm, Dope Shit aus, keine Ahnung, wo hier, Köln, in welchem Stadt, wo immer du jetzt wohnst, aber, ne, und da, und das kann auch ein Cover sein, keine Ahnung. Blondie
1: oder... <lacht> <lacht> Geil, ja, bin ich oh, mit dabei. Oder
0: Aber oder weiß ich nicht was.
1: Egal. Okay, dann würdest du sagen, dann machen wir quasi... Dann gucken wir mal, genau. Mein Sound?
0: Ja, und genau, dann machen wir einen Sound, dann machen wir hier ein Porträt. Du bist jetzt hier Pressefoto, zack, ne, und dann bieten wir die mal an. Und wenn wir jetzt sagen, pass auf, die und die Plattenfirma, die sagt alles klar, tschakabum, am Start, okay. dann fangen wir mit dem Auflegen an. Dann okay, wir aber es
1: ist ja ein anderer Weg als früher eigentlich, ne? Weil früher ja, es ist ja auch andere Zeit, ne? Hilft Klinkenputzen was? Also jetzt wirklich, sagen wir mal, wir gehen jetzt hier los und, und klappern die, die Clubs ab, Bootshaus, Co. Immer, immer. Anrufen, immer. hinlaufen. Immer. Okay. Nie zu spät. Und das funktioniert. Immer. Krass, okay, hätte ich nicht gedacht. Ich Guck mal, zum grad...
0: Beispiel, das fällt mir, das nehme ich seitdem ich. Ich habe da ein, äh, äh, ein Beispiel, was mich da sehr ähm, ja, was mich halt auch anders hat denken lassen. Ähm, ich habe mal in Toronto gespielt auf dem Brrr Festival. Das ist ein Outdoor Festival, so, hier so brrr, ne, weil es so kalt ist, irgendwie im Januar. Okay. Äh, minus 10 Grad, alle da in Skiklamotten irgendwie auf dem Festival meine Frau, die war mit und äh, ich habe gespielt, glaube ich, nach Mobi und sie hat sich unterhalten Backstage mit so zwei so Jungs und äh, die meinten, ja ey, wir müssen unbedingt nochmal mit deinem hier, mit deinem Freund machen oder Mann, wer auch immer ne? und, und hat die Birte, so heißt meine Frau, und hat gesagt, ey, du musst dich unbedingt mit denen mal treffen und so, die sind, glaube ich, cool. Und ich so, ey, wir haben jedes Wochenende zehn Leute, die sagen, ey, lass uns mal einen Track machen und so, nee, das machen wir nicht, also, nee, jetzt komm, ist echt, die sagt, aber die sind irgendwie anders, mhm. das waren die Chainsmokers. Ach, krass, okay, (lacht) krass, ja. Ich bin mit denen immer noch in Kontakt, ne? Aber ja, ich meine, das ist so, und deshalb nehme ich so, äh, das seitdem irgendwie alles ernst. Glaubst du an
1: Schicksal? Wie meinst du? So, dass dass du jetzt hier hier bist, nicht hier jetzt in dem Raum, aber da, wo du jetzt bist, aufgrund von Zufällen, oder? Nee,
0: das passiert, weil du Sachen machst und tust, nicht weil jetzt... Harte Arbeit. Harte Arbeit, das hört sich so an, so, boah, du musst immer nur hart arbeiten, das geht auch anders eine Einstellungssache. Also ich glaube, wenn du halt mh, viel machst, passiert auch viel. Mhm. Wenn du wenig machst, mhm. äh, passiert nicht so viel. Und dann kannst du sagen, ja, und was ist dann Schicksal? Also ich glaube dann eher, okay, du, du hast du selber eine Hand hast. Schicksal mhm. finde ich immer so Glück. Ja, ja. ja Glück ist aber, ähm, das kommt durchs Machen.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Wie viele Leute arbeiten gerade für dich? So, jetzt aktuell? im letzten Jahr, ja?
0: Schwierig, weil eine komische Zeit ist. So fünf,
1: Okay. Sechs. Siehst du dich als Chef so? Nö. Nee. Bist du im Team? Wie würdest du? Ja, dich voll,
0: bes- easy. Ja? Nimm da auch mich nicht wichtiger als irgendjemand anders, also gar nicht.
1: Gehst du mit den Leuten feiern? Klar. Okay. Wie schaffst du dann Distanz? Ich stelle mir das in der Clubszene oder allgemein in der Musikszene super schwer. Distanz?
0: Wieso Distanz? Oder, also, oder, du musst oder, ja nur wissen, was du willst. Und wenn du weißt, was du willst, dann, dann machst du das. Und entweder schwimmen dann alle in eine Richtung oder oder nicht. Mhm. Aber wenn ihr jetzt auch so, ich bin jetzt hier, ne, der, der jetzt mal überspitzt gesagt, ich sage euch jetzt, wo es lang geht, ne, und äh, nach mir ne, alle Lemminge springt. Mhm. Äh, nee, das ist schon auch eine Teamsache, ne? Aber mein engstes Team ist eigentlich so zu Hause und äh, Studio mit Leuten, mit denen ich schon über 20 Jahre zusammenarbeite. Und alles andere kommt dazu und geht. Okay, dieses kommen. wie suchst du aus? Gibt es so Kriterien, ja, ich suche wo du sagst? Ja, mich auch aus manchmal. Dann kommen die anderen und sagen, hey, wir haben Bock, mit dir
1: zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann sage ich, ja, okay. Und wenn die Chemie stimmt, warum nicht? Wann stimmt die Chemie? So wir beide, wir haben nur eine gute Chemie gerade. Voll, wenn voll, du voll. sagst, voll, voll. Mal. Voll. ich hab
0: jetzt hier so und so, dann, dann machen wir das. Okay. Aber ich habe da nicht so, bin da nicht so. Also kommt auch vielleicht auch über die Herkunft. Ähm, äh, Metzgerei, ne? äh, Eltern und so. Mein Vater, der wollte, alle, die bei uns gearbeitet haben, der hat ja nie geguckt, ob die, ob, was die für ein Zeugnis haben hm. oder wo die herkommen und
1: was die haben oder so. War immer nur, okay, können die was oder nicht? Ich habe nach meinem, nach meinem Abitur auch eine Ausbildung gemacht mhm. und beziehungsweise nach meinem Schulabschluss und habe, äh, glaube ich, bin ich heute fest davon überzeugt, dass ich nicht viel Irgendwie Wissenschaftliches gelernt habe oder ähnliches, aber Menschenkenntnis und mit Menschen umzugehen, egal ob ich die mag oder nicht oder ob ich was mit denen anfangen kann oder nicht. Ich glaube, Sozialkompetenz habe ich da gelernt. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das in der Metzgerei auch so ist. Ja, ich war mit 13 Jahren, musste ich auf dem Wochenmarkt mitarbeiten. Da da merkst du schon, da weißt du schon,
0: okay, äh, da kommt dann vom Landstreicher über die, keine Ahnung, über der, über den, äh, na, wie sagt man nochmal, die. Äh, wie heißen die denn nochmal? Gymnasiallehrer. Egal, auf jeden Fall von Lehrer bis hin. Akademiker. Keine ja, nee, die meinte ich nicht. Okay. Da gibt es da noch einen anderen. Oder? Der fällt mir später ein. Vielleicht fällt es mir ja noch ein. Egal. Okay, auf jeden okay Fall aber, alle, ja, alle, alle ja, Sparten. Und ich glaube, das
1: lernt man auch wirklich in einer Ausbildung, wenn man früh ans Arbeiten, früher früh an Menschen kommt, glaube ich. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist sehr wichtig. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt feiern gehst, das ist so eine Frage, die mich, die, seit ich deinen Namen gelesen habe, interessiert. Wenn du Wenn du feiern gehst und du legst jetzt auf, Und ich wusste, ich wusste, ein DJ kommt. Mein großes Problem wäre, dass ich mich von einer Party oder von einem Festival oder von einem Aufenthaltsort nicht lösen könnte. Ich bin so der typische, ich gehe mal kurz auf ein Bier mal eben nebenan in die Kneipe und komme morgens um 5 Uhr völlig fertig wieder nach Hause. Ist das so? Ja, voll. Ich kann mich ganz schlecht lösen. Ganz, ganz schlecht. Aber jetzt nicht nicht wegen dem Alkohol oder Ähnliches, sondern einfach von Menschen, von Stimmung. Wenn ich mir vorstelle, dass du da oben stehst oder wo auch immer und dann runter gehst vielleicht noch oder Backstage gehst, da wird ja auch nicht andere Stimmung sein als im Club. Mhm. Wie kannst du gehen oder wie, kann, wie, wie kannst du Business bleiben? Weil im Prinzip ist es ja Business.
0: Das ist ja, das ist halt die Masse dann. Ne? Das ist so, äh, wenn du das dann jedes Wochenende machst, mhm. dann das kannst du nicht machen. Also ich habe natürlich Zeiten gehabt, da war ich dann, ne, habe ich das genauso gemacht, äh, so wie du. Keine Ahnung, von Freitag bis Sonntag und dann auch wirklich äh, okay, äh, Freitagabend in Hamburg auf der Reeperbahn im Halo gespielt. Dann äh, Samstagabend in Zürich, dann rüber mit dem Flieger, äh, da dann nochmal eine Afterhour gespielt im Oxa und dann irgendwie sonntags abends nach Hause gekommen. Ähm, alles ohne Drogen, muss man dazu sagen. Ich bin einer, glaube ich, der wenigen die DJs überhaupt, die noch Drogen genommen haben, und, weil ich da immer zu so viel Schiss vor hatte aber dann dafür trinke ich mir dann gerne Wodka oder Oka-Hölsch oder sonstiges ne? aber ähm, ja und dann wenn du das aber zu lange gemacht hast und das ist ja halt einfach so ne ist halt dann der Tag danach ist halt schon heavy. Gehst du
1: privat noch feiern also jetzt komme ich gar nicht zu okay
0: bei mir ist eher so wenn ich auflege dann ist das meine Feier okay und ich spiele dann auch so wie wenn ich da privat selber hingehen würde. Ich gehe mal dann so davon aus, hey, okay, ich bin immer eine Stunde mindestens vorher da, check das auch so, okay, ich habe dann so meine Sachen, die Spiele, warum Leute mich auch buchen, aber ich kann dann auch mal ganz hausig, perkussiv anfangen oder auch direkt voll, voll zur Sache und so, aber ich stelle mich dann so darauf ein, okay, wir sind jetzt hier in dem und dem Laden und ich bin jetzt hier mit einer Bunch of People und wie sieht es jetzt aus und jetzt, worauf hätte ich jetzt selber Bock?
1: Okay, wenn du jetzt irgendwo hingehst, wie viel von deinem Set ist vorher klar? Zehn Prozent? Zehn Prozent? Wenn überhaupt. Ach krass,
0: und den Rest machst du einfach spontan Alles so? live, alles live. Deshalb bin ich auch immer sehr aufgeregt vorher, weil ich immer so, weil das immer wieder neu ist. Das ist immer wieder so, okay, ob das heute Abend so klappen wird. Ach krass, und wonach entscheidest du dann? Wie das, so, wie ich gerade gesagt habe. Okay, so, aus dem Bauch quasi ja, so? Also ich gucke, wie die Leute drauf sind und Woran so. Woran erkennst du das? Wenn, wenn du jetzt, das merkst du. Wenn, du merkst halt, ob wenn, du irgendwann, ob das so eins wird. Ich habe jetzt hier, letzte Woche, was haben wir ja jetzt heute? Was ist denn heute? Mit Mittwoch? Genau, Freitag habe ich noch in hm. Scheiße, wo war ich denn nochmal? Irgendwo in Amerika, also, oder? Nee, ja, wo, ja, ja. ja, ja, aber wo ich war gelesen. ich denn noch mal? Genau, in Dallas. Dallas im Mr. X. Neuer Laden irgendwie. Meinten sie, ja, das wäre ein Restaurant, und daneben ist ein Club und so. Da bin ich da reingekommen. war schon recht früh um elf, Uhr war ich da? Da wird noch keiner da sein. Da kommst du da rein, geht die Tür auf, das war so ein Bücherregal und du bist durchs Bücherregal in den Club gegangen. Krass. Und dann, äh, dann war da Full House und ich so, wow, okay, äh, was geht denn jetzt hier? Und dann haben die schon gesagt, ja, du kannst ja auch eher mehr so ganz so easy peasy so, so uh, Deep House spielen oder so weil die wo gedacht haben ich reiße dann jetzt auf Festivalmäßig <lacht> die Keule ab raus und uh, hol die raus und verprügel die ja alles soundmäßig und uh, dann habe ich da ein ganz easy zwei Stunden Set gespielt das war nachher uh, das war hier, die wollten alle gar nicht nach Hause gehen. Die sind alle hey. auf die Bühne gesprungen, nochmal ein Foto gemacht und so. Da gab es dann auch hier, das hier Texas, ne? da ist so dieser Abstand. Keiner Maske, nichts ja. gar nicht. Die springen alle auf die Bühne, umarmen dich, Foto hier und gedöns und alles. Also Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall, da war gar nicht klar. Also das, das ist dann, aber hätte auch nicht so funktioniert. Glaubst du, das macht einen guten DJ aus? Ja, ja. finde ich schon, ja. Das, das ist, ist ja eine zusammen. Geschichte. Das sehe ich sehe das immer als Reise. Du kannst natürlich sagen, okay, wenn du jetzt auf ein Festival gehst, hier in der Ecke, Parukaville, irgendwie wurde jetzt bei mir heute bestätigt. Die, das ist halt, das spiele ich aber Geil. auch so. Ich spiele an Main Floor, ich spiele aber da genauso. Da gibt es natürlich andere, wenn jetzt das ein Deadmaus oder so, Chainsmokers, die haben eine komplette Pyro-Lightshow-Gedöns, das ist halt alles darauf abgestimmt. Da ist nichts live. Das ist alles vorproduziert. Okay. Das heißt, die stehen da in Persona, aber Mann, da ist nichts nix mehr live. Okay. Das hat mich auch sehr enttäuscht, als ich mit den einen oder anderen auch mehrere Touren gespielt habe, wo ich gedacht habe, die würden noch irgendwas machen. Das ist alles vorproduziert.
1: Ist das das erste Mal, dass du äh, zum Tomorrowland fährst? Tomorrowland? Nee, da war ich schon häufiger. Äh, Paruka. Okay. Bin äh, ich Paruka. Mein, mein nee, ich ja, sorry. Da bin nicht seit dem ersten Mal dabei. Okay, krass. Okay. Jedes Jahr. Du hast gerade selber gesagt, ich hab, wenn ich mich jetzt mit dem Auflegen so ein bisschen beschäftigt habe und mit dem Produzieren, mhm. so, du, du hast gesagt, du reist durch die Gegend, Amerika. Ja. Ich habe auch so ein paar Stories von dir gesehen, habe mir das ein bisschen angeguckt. Ähm, Dann kommst du mit deinem USB-Stick oder mit was auch immer, stellst dich auf die Bühne und äh, man hört immer fette Gagen, krasse Hotels. Mhm. Warum soll man noch ein Instrument lernen? Oder warum soll man sich.
0: Also ich bin ja immer noch äh, drauf und dran, ähm, dann nehme ich mal wieder Klavierunterricht, dann mal wieder nicht, aber ich wollte jetzt wieder anfangen. Das ist einfach schön. Also es ist natürlich erstmal schön, Instruments spielen zu können, Mhm. sich musikalisch auch dann anders nochmal ausdrücken zu können, als jetzt nur verbal oder in Form von ja einfach Beispielen ne? also ich bin ja ein laufendes Lexikon was so Musikproduktion angeht das heißt ich kann mich über andere Produktionen ausdrücken was ich haben will also ohne Problem aber es schadet nichts auf jeden Fall ein Instrument zu können also andere sagen wiederum ey es schadet total weil du bist dann so in, in so einem festgefahren ja, wahrscheinlich du ja du bist dann so in so anderen hier ja, wie wie in der Juristerei so Schematar, ne? das und das kannst
1: du nicht machen, weil das ist so und so. Glaube ich aber nicht. Also,
0: wenn man kreativ ist, dann kann man auch das irgendwie
1: ausblenden. Glaubst du, so in 10, 15 Jahren gibt es noch viele, die Instrumente lernen? Es gibt ja jetzt einmal so die, die DJ-Richtung, dann gibt es natürlich auch Beats produzieren, allgemein das ganze Thema produzieren. Glaubst du, das ist das neue Instrument, gerade so bei der Jugend, die jetzt kommt? Die Frage ist, ob Musikproduktion
0: irgendwann mal komplett abgeschafft werden wird ne? oder kann. Mhm. Ob das irgendwie auch durch künstliche Intelligenz, habe ich mir noch nie die Frage gestellt. Okay. Ja, weiß
1: nicht. Also man muss es nicht. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, also ich glaube, dadurch ist es auch einfacher geworden. Dass jeder kann sich ein Programm runterladen und kann anfangen, ist ja. das, glaube ich, ja. Lass uns mal ähm, so ein bisschen Richtung Ende gehen. Du machst jetzt Musik seit unendlich vielen Jahren. Mhm. Wie bleibt man relevant in so ha. langer Zeit?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das hat mir letztens einer gesagt, da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Der meint meinte, ja, ey, ist ja krass, irgendwie du machst schon so lange und bist immer noch relevant. Da sage ich, was heißt denn relevant? Ja, du spielst immer noch die aktuellen Partys und nicht die, 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 ähm, die History, diese, diese äh, äh, nicht Oldtimer, die ähm, Evergreens, genau, oder, diese, ja. diese, diese, diese äh, alten Partys, ja. weißt du, so hier, hey, wir machen jetzt hier wieder 90er-Partys und ja. so, buchen sie alle Techno-DJs, die in den 90ern bekannt waren. Und äh, sag ich nee äh, und dann habe ich mir die Frage warum ist das jetzt so? Und das ist so, glaube ich, weil ich da immer so mitgehe. Also das ist wie mit Mode. ne Ich habe ja jetzt auch nicht mehr an, was ich vor 20 Jahren mal gut gefunden habe, sondern ich gehe da halt mit. Und ja, heute finde ich hier Jeanshose gut, morgen oder nächste Woche finde ich vielleicht besser schwarz nur noch gut oder nur, ich renne nur noch im Anzug rum. Äh, oder Und das ist in der Musik ja genauso. Das, das ändert sich und das ist ja Leben. Das lebt mit einem das kommt aus dem Bauch heraus und da, ja, weil ich hatte oft Momente gehabt, da haben sie zu mir gesagt, Leute, ja, du hast jetzt, du stehst jetzt dafür, da hast du jetzt so viel mitgemacht gemacht, und so viel Erfolg mitgehabt, das musst du noch weitermachen. Da sage ich ja, nee, aber das irgendwie fühlt sich das jetzt gerade nicht richtig an und das funktioniert auch nicht mehr so, wenn ich das spiele, ich mache jetzt was anderes. Und das, glaube ich, führt zur Relevanz dazu. Aber das
1: hat ja auch mit extremen Mut zu tun, ne? Ich meine, es ja, ist, ist. Ja, halt, es ist anstrengend. Es ist ja auch immer so eine Sache, deswegen machen das ja so viele, wenn es mhm. funktioniert, warum soll ich irgendwas anderes machen? So es funktioniert, ich kann ja. die Kuh melken. Ähm, hast du da schon mal Schiss, hast du gesagt, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich was komplett immer. anderes.
0: Immer, also wenn, immer wenn eine Nummer da ist, auch eine Hold-on, zum Beispiel, wie ich damit gehört habe mit Cheatcodes, auch also streamingmäßig einer der erfolgreichsten Nummer bei mir. Weiß nicht, also sie hat echt viel. Und, ähm, und äh, das war ganz was anderes, als mhm. was ich Ja, auch jetzt so, ja wieder, ne?
1: gemacht habe ja. und,
0: und Und sag mal, ja, das spielst du doch gar nicht. Da sag ich, ja, aber ich finde die mega. Ich ich, ich stehe da voll drauf. Und warum soll ich dann einen anderen Namen drauf mhm. schreiben? Ja, kannst du doch als nur Producer. Da sag ich Dann sag ja, aber ich bin das auch als Artist. Ne? Und, ähm, und so mache ich das halt. Und das ist natürlich dann manchmal Kannst du das schon äh, auf Deutsch aufs Maul bekommen? Ich weiß noch genau, erste Platte bei mir damals auf Superfly Records. Die haben damals auch die Beachball rausgebracht. Vielleicht kennst du das auch, Nadja und Beach Beachball. Da haben wir auch damals die Captain Future rausgebracht, unser Remake, den habe ich damals mit Philipp gemacht für Fultner. Und da habe ich eine Platte gemacht, Dial M for Mogwai. Habe ich auch Dial M for Mogwai. Habe ich mich nicht getraut, direkt Mogwai zu schreiben. Das hat einen Grund, krass. warum ich Dial M for Mogwai genommen habe, weil ich nicht wusste, oh, passt das zu dem Namen, zu mir als Artist. Ne? Habe ich so um die Kurve herum diesen alten Andy Warhol Name äh, Dial M for Murder äh, okay, missbraucht krass. für Dial M for Mogwai und habe dann die Beatbox daraus gebracht. Die Beatbox kam heraus, das ist ein rein perkussiver Track. Ähm, der Lead-Sound kommt von einem Yamaha FB01. Das ist das einzige, einzige Sound, den man von dem Gerät benutzen kann. Und, äh, ja, und, und da ist der Track rausgekommen. Da bin ich in den Plattenladen gekommen. Da kam der mein Plattendealer meines Vertrauens. Er zu mir: mal, Das ist ja die schlechteste superflat platte die ich je gehört habe. Krass, okay. Und ich so: ja, das, ist ja mal, das ist ja mal toll. Das hat <lacht> mir jeder gesagt. Und ein halbes Jahr später war das die erste Platte in Deutschland, die Top 40 gegangen ist mit 100.000 verkauften CDs und da kam Adam, Markus Adam, Chef von MTV damals hat zu mir gesagt, er, ey, das hat noch nie einer geschafft, mit einem Instrumental Drum Track in die Media Control Top 40 zu gehen. Ja, Wahnsinn. Und da habe ich echt gut äh, äh, ein abbekommen für. Aber w- w- wusste ich auch nicht.
1: Ja, Wahnsinn. Hätte auch anders gehen können. Ja, können, voll, können. hätte voll anders gehen können. Ja. Wenn du sagst, du hast Schiss so ab und zu, wenn, wenn du was veröffentlichst, guckst du dir Zahlen an jetzt? Das ist ja jetzt super, super einfach, Zahlen ab, abzuholen Ich gucke
0: mir nicht an, aber andere gucken die sich anderen und sagen, okay. sie, ja, die ist ja nicht so gut gelaufen. Da sage ich, ja, ey, pff. Und die ist schon wieder besser gelaufen. Also, ne, Aber du bist also, niemand,
1: der jetzt so Spotify-Zahlen suchtet? Oder? Nee, ich
0: freue mich natürlich, wenn da, es wenn da, ja. da richtig abgeht. Finde ich natürlich toll. Aber wenn die halt dann nicht so streamt, dann ist das
1: halt so. Okay. Glaubst du, es gibt eine Altersgrenze?
0: Fragen mich auch manchmal Leute. Das Gute ist, es gibt viele, die älter sind als ich. <lacht> <lacht> und dann kann du, ich immer noch sagen, ich kann auch fünf, sechs Jahre länger ja, machen. Gut. weil es ist, glaube ich, zehn Jahre älter als ich. Ja. War. David Getta und so. Und von daher ähm, ich hatte auch immer gedacht, so ja so mit 50 oder so, das, dann, ne, da das nimmt der dann ja keiner mehr ab. Aber auch das hat sich total verändert. Nicht durch die Rolling Stones, das hat sich an sich verändert. So, ne? Also alles.
1: Hast alles. du dir einen Plan gemacht für dich, so, wann du aufhören willst? Nö. Also du machst so lange, wie du Bock hast? Ja. ja geil. Finde ich gut. Und dann
0: ist ja auch eher die Frage, okay, wenn ich aufhöre, was mache ich denn dann?
1: Ja. Das ist Gar oft so, ne? da fallen viele halt in ein Loch, ne? wenn sie dann sagen, sie machen nichts mehr.
0: Doch, da gibt es schon... Irgendwie, also, ich bist du schon Orte, wo man echt sich gut aufhalten kann. Das glaube ich, ich dir gerne. Noch, noch, noch das das, das glaube ich dir auf jeden Fall. <lacht> aber ähm, trotzdem muss ja irgendwas machen.
1: Ja. Fahrradverleih, ne? Siegel. Fahrradverleih. Segel, <lacht> ja, lieber Segelfalle, hört sich besser an. <lacht> Wenn du jetzt auf die ganzen Jahre mal zurückguckst, so, auf alles, was du bis jetzt gemacht hast, hast du so ein paar Learnings, wo du sagen würdest, das ist was, was ich so jetzt als Fazit schon ziehen kann, wo ich sagen kann, das ist super wichtig in meiner Karriere gewesen, dass hat mich hier gebracht oder das hat mich die Jahre einfach immer begleitet?
0: Ja. Ähm, positives Denken. Also, ganz einfach, bekommt man in jedem Motivationsbuch mitgeteilt äh, oder vermittelt. Also, positive Handlungen oder positives Denken erzeugt positive Ergebnisse. Und wenn du halt äh, an etwas glaubst und, und und auch wirklich, dass du da echt dran glaubst. Und nicht so, ja, ich glaube daran, weil ich ja daran glauben müsste, weil ich ja schon so und so, sondern mehr so, ey, okay, ich nehme mir das ab, ich finde das, ne? Dann funktioniert das auch.
1: Mega. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. André, vielen, vielen Dank, das dass du hier warst. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und äh, vielleicht sieht man sich ja mal irgendwie. Mit Sicherheit. Mach's gut, vielen Dank. Dankeschön.